0: Am letzten Sonntag haben wir angefangen mit dem Thema Worte haben Macht und heute wollen wir da weiterfahren. Das war eine Grundlagenpredigt, könnte man sagen, Sprüche 18, Vers 21. Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebevoll gebraucht, nährt sich von ihrer Frucht. Unsere Worte haben Macht in unserem eigenen Leben und im Leben anderer. Was wir reden, wenn es entlang von Gottes Wort ist, entlang den Linien von Gottes Plänen, Gottes Absichten, bringt es Leben. Wenn unser Reden gegen Gottes Idee, gegen seine Absichten, gegen seine Pläne ist, wird es Tod bringen. Jüdische Rabbi Joseph Telushkin ist ein Autor von über 15 Büchern und er hält oft Vorträge und über die Auswirkung der Worte. Was er meistens macht bei seinen Vorträgen, er fragt das Publikum, wer hier kann 24 Stunden lang sein, ohne irgendein unfreundliches Wort über einen anderen Menschen oder zu einem anderen Menschen zu sagen? Und dann gehen spontan ein paar wenige Hände nach oben, ja, das kann ich. Ganz viele lachen, verlegen und die meisten sagen, nein, das schaffe ich nicht. Und dann sagt er zu diesen Menschen in seinem Vortrag, wenn deine Antwort jetzt nicht ja gewesen ist, dann hast du ein ernsthaftes Problem. Weil schau, wenn, wenn du 24 Stunden nicht sein kannst ohne einen Schluck Alkohol, dann hast du eine Sucht nach Alkohol. Wenn du 24 Stunden nicht sein kannst ohne zu rauchen, dann bist du süchtig nach Nikotin. Und wenn du es nicht schaffst, 24 Stunden lang, ohne ein unfreundliches Wort gegenüber jemandem anderen oder über jemanden anderes, dann hast du die Kontrolle über deine Zunge verloren. Ich frage jetzt nicht, bei uns wäre es ja anders. Die Bibel sagt, dass etwas ganz Neues im Leben eines Menschen geschieht, der Jesus als Herrn und Erlöser annimmt. Da kommt ein neues Leben. Das ist völlig neu. Und daraus folgt auch, das hat einen Einfluss und Auswirkung auf die Art und Weise, wie wir sprechen. Was wir sagen, wie wir reden. Sag jetzt mal, oder sollte es zumindest haben, diesen Einfluss. Unabhängig davon, ob du dich selber als Optimisten, Pessimisten, Realisten bezeichnen würdest, Gott möchte für uns hier, dass wir eine Sprache des Lebens, des Glaubens, der Hoffnung entwickeln können, eine Glaubenssprache. Dass wir in dieser Sprache reden Gott möchte, dass wir in einer Sprache reden, die ihn, den Gotteslebens, groß macht und die in unser Umfeld Leben bringen kann. Deshalb ist heute auch der Untertitel der Predigt Lebensworte. Lebensworte haben macht ein erster Punkt. Und es gibt, also wer die Bibel liest, der wird das bestätigt finden. Ich bringe heute nur zwei Beispiele. Schauen wir mal Josua und Kaleb an. Das Volk Israel wurde aus der Sklaverei von Ägypten befreit, wurde hinausgeführt auf wundersame Art und Weise durch den lebendigen Gott Jahwe. und er versprach ihnen, ich bringe euch in ein gutes Land, in ein neues Land, in das verheißene, ich verspreche euch das, das ist das verheißene Land für euch. Und dann stehen sie vor der Grenze dieses Landes und Gott sagt zu Mose, schicke, Kundschafter, Spione in dieses Land und die werden dieses gute Land, das ich euch versprochen habe, auskundschaften. Man musste zwölf Kundschafter bestimmen aus den zwölf Stämmen von Israel und zwei davon waren Josua und Kaleb. Und sie durchzogen dieses gute Land. Wer sich das notieren will und zu Hause nachlesen, ist im vierten Mosebuch, dreizehntes Kapitel, vierzehntes Kapitel. Und dann kommen sie zurück, nach Tagen, Wochen, und sie fangen an zu berichten, wie das Land ist. Und alle sind sich darin einig, dass es viel Frucht und, und, und hat. Und Caleb sagt, lass uns hinaufziehen und es in Besitz nehmen. Dem brennt, der will endlich rein da in das verheißene Land. Wir können es bezwingen, sagt er. Aber zehn Männer, diese zwölf Kundschafter, die redeten in einer Sprache des Todes. Sie sagten zum Beispiel, die Bewohner, die sind stärker als wir. Ah, ah dort hat's Leute. Ah. Oder sie sagten, und sie fingen an, das wie ein Gerücht zu verbreiten, weißt du, dieses Land ist nicht gut, das frisst seine Bewohner. Sie haben angefangen, gegen Gottes Wort zu sprechen. Weil Gott hat gesagt, es ist ein gutes Land, ich gebe es euch. Ihr werdet darin wachsen, Segen erleben. Ein, ein Land, wo Milch und Honig fließt und sagen ein schlechtes Land. Das frisst seine Bewohner. Dann sagen sie noch, uh, oh ja, und es hat Riesen. Und glaubt mir, es hatte Riesen, tatsächlich. Sie hatten also nicht nur etwas erfunden. Es hatte wirklich Riesen und es hatte befestigte Städte. Jawohl. Nur sie haben gegen Gottes Wort gesprochen und die Folge war, das ganze Volk Israel ließ sich von dieser Todessprache, von diesen Worten gegen das Leben und anstecken und sie fingen an zu jammern und zu weinen. Und jetzt stehen wir hier an dieser Grenze und es ist unmöglich, dieses Land einzunehmen. Und wären wir doch nur in Ägypten geblieben. Stellt euch das mal vor. Wären wir nur Sklaven geblieben, hätten wir uns nur weiterhin schlagen lassen. Jetzt stehen wir vor einem Land, das wunderschön ist, aber wir können es nicht einnehmen. Das war die Sprache. Was haben dann Josua und Kaleb geantwortet? Wir lesen das mal zusammen im vierten Mosebuch 14. Die Verse ab Vers 7 bis 9. Und sie sprachen, die beiden, die beiden, Josa und Kaleb, sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, das Land ist sehr, sehr schön. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, wo Milch und Honig fließen. Seht ihr, sie sprachen in den Linien der Verheißung Gottes. Doch lehnt euch nicht auf gegen den Herrn. Und ihr braucht das Volk des Landes nicht zu fürchten, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Das waren Lebensworte. Das waren Lebensworte. Josua und Kaleb sprachen Lebensworte. Und glaub mir, dieses Aussprechen dieser Worte hatte Einfluss auf ihr ganzes Leben. Denn das Volk wurde, kam dann nicht in das verheißene Land, sondern musste 40 weitere Jahre in der Wüste herumziehen. Und wisst ihr, welche Männer ihren Fuß ins verheißene Land ähm, tun konnten? Das war Josua und Kaleb. Alle anderen. Tausende andere Männer starben in der Wüste, weil sie sich angeschlossen hatten diese Sprache des Todes und nicht die Worte des Lebens gesprochen haben wie Josu und Kaleb. Sie waren die einzigen dieser Kundschafter, die hineinkamen in das verheißene Land und das Leben sehen konnten, weil sie Worte des Lebens gesprochen haben. Die Bibel sagt, es war ein anderer Geist in ihnen. 4. Mose 14.24. Ein anderer Geist war in Josua und Kaleb. Liebe Geschwister, wenn wir in einer Situation stehen, wo wir wissen, da hat Gott mir etwas verheißen, wenn wir als Gemeinde vor neuen Herausforderungen stehen und sagen, das ist das Ziel, dahin wollen wir, das ist verheißenes Land, wie reagieren wir? Von welchem Geist lassen wir uns bestimmen? Ist es der Heilige Geist, der uns treibt? Der Geist des Lebens, der uns erfüllt? Oder ist es ein anderer Geist, der uns pessimistisch, negativ sein lässt und in einer Sprache des Todes reden lässt? Sind wir nur Schwierigkeiten? Vielleicht spürst du bei dir, eigentlich solltest du dich schon lange melden, um bei den Royal Ranches mitzuarbeiten. Du liebst Kinder, du liebst Jesus und du liebst den Wald und du liebst verrückte Spiele. Und du weißt, das ist mein verheißenes Land. Aber dann siehst du auf die Riesen. Ja, weißt du, der Samstag, ja, da muss ich Auto waschen. Und der Samstag einkauf. Wer und wann soll das sonst gemacht werden? Und weißt du, manchmal haben wir auch Besuch und da gibt's Erledigungen. Der Samstag. Und du gibst auf. Und Gott hat dich gerufen. Und er wollte dich durch diesen Dienst segnen und zum Segen machen für viele. Vielleicht in deinem Berufsumfeld merkst du, es soll eine Entwicklung geben. Du sollst mehr Verantwortung bekommen und du spürst das vom Herrn. Aber mehr Verantwortung bringt manchmal auch Veränderung und mehr, mehr Arbeit unter Umständen. Du denkst, ja, habe ich weniger Freizeit. auf Gott will dich setzen. Du gibst auf, du kommst nicht hinein in dieses verheißene Land. Du sagst, ich möchte Teil einer Hauszelle werden, aber weißt du mein Terminkalender an den Abenden noch etwas mehr. Aber irgendwo spürst du, Gott ruft dich, Gott sieht dich, er sagt, ich habe ein verheißenes Land für dich, eine Kleingruppe, Menschen, die sich umeinander kommen, die Jesus in der Mitte haben und erleben dürfen, die Kraft Gottes kommt. Und du denkst, das wäre schon gut, wäre cool. Ja, aber weißt du, mein Kalender, sag dir jetzt, im Heiligen Geist, nimm deine Papierne Agenda oder dein Smartphone oder was auch immer, lege deine Hand drauf und sage, Herr, hier ist die Unmöglichkeit, aber du bist ein Gott der Möglichkeiten und ich proklamiere jetzt Leben über meine Agenda, fang du an, die Prioritäten zu setzen. Ich gebe es zu, es kann sein, dass du ein Hobby aufgeben wirst. Es gebe es zu, dass du aus einem Verein austreten wirst. Ich gebe es auch zu, dass du deine Sportzeiten verlagern wirst. Kann sein, aber lass es zu, weil du kannst ein verheißenes Land einnehmen. Die diesen werden fallen. Können wir mit Joshua und Caleb sagen, in einem, im Heiligen Geist, im Geisteslebens, wir fürchten uns nicht vor unseren Feinden, wir werden sie fressen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Gott ist mit uns. Und anders vorwärts gehen. Ich gebe ein zweites biblisches Beispiel. Das war, von, das war einfach mal eines. Jetzt noch ein zweites. Jonathan, ein Königssohn. Jonathan war der Sohn Salz, des ersten Königs von Israel. Und er hat sein Vertrauen darin bewiesen, sein Vertrauen zu Gott, dass er gehandelt hat. Israel war wirklich in einer mieslichen Lage damals. Die Philister beherrschten das Land, die hatten alles unter Kontrolle. Philister, Feinde, nicht an den Gott Israels gläubig und die kontrollierten alles übten Gewalt aus Gewaltausbrandschatzen. Die hatten sich so aufgeteilt, gesagt, wir machen drei Abteilungen, ihr geht dorthin, ihr dort, ihr dort. Und dann haben sie das Land durchzogen, alles genommen, was sie konnten. Die hatten so viel Kontrolle, sogar über die, die ganzen Waffen. Die einzigen Schwerter im Land Israel hatte der Saul und Jonathan sein Sohn. Sonst war nichts da. Die Israeliten mussten sogar für die landwirtschaftliche Arbeit mussten sie zu den Philisten runtergehen, zu ihren Schmieden und sagen, ich brauche äh, Reparatur bei den Pflugscharen oder bei dieser Hacke oder so. Die hatten nichts. Das ist schlimm für ein, für ein Volk. Und jetzt sitzen sie hier und der König und ein paar hundert Mann und, und sie wissen nicht, was tun. Sie sitzen mal und warten, aber eine ziemlich hoffnungslose Situation. Was macht Jonathan? Der sagt, der sagt, der spricht zu seinem Waffenträger, 1. Samuel 14,6. Komm, sagt er zum Waffenträger, lass uns hinübergehen zu den Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht tut der Herr etwas für uns, denn nichts kann den Herrn daran hindern, zu helfen mit vielem oder wenigem. Mir gefällt das, weil der hatte gar keinen Auftrag eigentlich von Gott. Er sagt nur, lass uns mal was tun, weil Gott ist gut und er ist stark und er, er kann durch viele oder durch wenige etwas tun. Wie viele waren sie? Jonathan und der Waffenträger und... Und fertig. Zwei. Nur zwei. Und er sagte einfach, komm, vielleicht tut ja der Herr was. Das taten sie dann. Und Gott beantwortete dieses Vertrauen und diese diese Aussage des Lebens ganz mächtig. Die gingen hinauf, traxelten da zu den Philistern hoch. Die meisten waren ja ausgezogen ins Land, um alles kaputt zu machen. Aber da war noch ein Wachposten, 20 Mann etwa. Und da kommt der Jonathan und sein Waffenträger. Der Waffenträger hat das Schwert. war ja nur ein Schwert im Land. Das andere war beim König Saul. Aber der war nicht bei den Filissen, sondern unter diesem Granatapfelbaum am Warten. Und dann geschieht etwas. Das ist eben dann nicht natürlich. Jonathan kommt hoch und die Philister fallen vor ihm nieder, nicht oh großer König sondern zu Boden und der Waffenträger kommt und gibt ihm den Todesstoß. push, push, push. 20 Männer in einem Moment. Und es geht weiter. Die Bibel beschreibt uns, da kommt ein, ein Schrecken ins Lager der Philister, ein Erdbeben geschieht und die gehen aufeinander los und da waren sogar ein paar Verräter unter den Philistern, also Hebräer, die bei ihnen waren, weil sie dachten, stärk, die sind stärker im Moment, helfen wir denen. Und die merken, hier ist der lebendige Gott und ging zurück zu ihrem Volk. Worte des Lebens, diese Worte von Jonathan, Lass uns mal schauen, was der Herr tun wird. Er kann durch wenige, durch uns zwei oder durch Hunderte oder Tausende, er kann, er kann wirken, wie er will. Er kann es tun. Lass uns gehen. Wir haben einen Sieg, einen Durchbruch gebracht. Vielleicht wartest du in deinem Team auf mehr Mitarbeiter. Ich spreche dir zu, heute, er kann durch wenige oder durch viel wirken. Fang an zu beten und proklamiere diese Worte und sage, wir sind zwei, lass uns zusammenstehen, wir beten jetzt, dass sich unser Team verdoppelt. Das ist der erste Glaubensschritt. Zwei Mitarbeiter, jetzt dann vier. es wird nicht reichen, weil wir müssen immer für mehr Mitarbeiter beten, ist ja normal. Gottes Reich breitet sich aus, die Gemeinde wächst. Aber zusammentun und beten, Vielleicht fühlst du dich überfordert, weil dir die notwendigen Kenntnisse oder Kompetenzen in deiner Arbeitsstelle fehlen. Du sagst, das schaffe ich nicht. Unmöglich. Fang an, Worte des Lebens zu sprechen und sage, Herr, du bist der Befeiger. Du bist derjenige, der mich ausrüsten kann, auch wenn ich die Ausbildung XY nicht habe. Du beschenkst mich, weil du mich hierhin gesetzt hast. Glaube ich, dass du mich hier auch gebrauchen willst. Du wirst anders in deinen Arbeitsalltag gehen. Oder in der Schule. Vielleicht bist du in einer Klasse, in einer neuen Klasse, in deiner Ausbildung, wo auch immer. Und du merkst, ich bin sicher der einzige Christ hier. Lieber junger Mann, liebe junge Frau, dann möchte ich dir sagen, dann hat Gott dich bewusst dorthin gestellt. Und nicht damit es so bleibt, sondern dass es sich verändert. Ich glaube, du hast einen Auftrag in dem Moment, wenn du wirklich der einzige Christ bist, fang an zu beten, dass ihr zwei werdet. Dann könnt ihr euch zusammenschließen und beten für die Nächsten in deiner Klasse. Ich glaube, Gott kann das tun. Ich glaube, Gott hat dir die Kraft gegeben, Worte des Lebens auszusprechen in deiner Situation, sagen, ich will nicht einziger Christ sein in meiner Klasse. Ich will aufstehen können gegen all das, was unmoralisch läuft. Ich will hinstehen können und sagen, wir sehen das anders. Und ich fühle mich ziemlich allein. So kannst du beten und dann sagen, und jetzt rufe ich denn diesen anderen Schüler oder diese andere Schülerin, sie soll zu Jesus finden und ich will Zeugnis geben. Und dann kommt Gottes Kraft. Ja, Worte des Lebens. Letzten Sonntag, haben wir uns ja mit der Macht der Worte in der Beziehungsebene Mensch zu Gott voran beschäftigt. Und heute wollen wir uns Auswirkungen von Lebensworten in der Beziehungsebene von uns zu Mitmenschen mal genauer anschauen. Wenn wir in tiefer Verbundenheit mit Jesus leben und sein Wort in uns bleibt, dann wird das ganz sicher Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie wir beten für Menschen und wie wir reden zu Menschen und mit Menschen. Drei konkrete Auswirkungen, wenn wir in Lebensworten reden. Die erste Auswirkung, Lebensworte bauen Gemeinschaft. Grundsätzlich, gute Kommunikation fördert Vertrauen und eigentlich kann man auch nie zu viel kommunizieren. Aber was man kann, ist falsch kommunizieren, die falschen Dinge zu den falschen Personen oder Personengruppen sagen, zur falschen Zeit. All das kann man. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber wir sind ja am Lernen und Vorwärtsgehen. Aber zu viel geht fast nicht, weil zu viel, gut, viel kommunizieren, da, da spüren wir uns und wir können gemeinsam Vorwärtsgehen. Aber was kommunizieren wir? Und welche Art von Worten schaffen denn Gemeinschaft? Das ist die Frage. Wie müssen diese Worte sein, dass gute biblische Gemeinschaft entstehen kann? Ich gebe euch jetzt die Antwort und dann die, die Erklärung. Die Antwort ist, es müssen Worte sein, die den Heiligen Geist erfreuen, wo er sich wohlfühlt, wo er sagt, das ist schön, wie die miteinander reden, wo er sich einfach so wohlfühlt. Das sind Worte, die werden Gemeinschaft schaffen. Wieso ist das so? Paulus sagt am Schluss des zweiten Korintherbriefes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes soll mit den Korinthern sein. Oder die Gemeinschaft, die der Heilige Geist initiiert, stiftet, fördert soll mit den Korinthern sein. Der Heilige Geist tut etwas, damit Gemeinschaft zwischen Menschen, die Jesus lieb liebhaben und Gott entsteht, aber auch untereinander. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes, Epheser 4 zeigt uns dann diesen Zusammenhang ganz konkret auf. Unsere Worte können Gemeinschaft ermöglichen oder verunmöglichen. Das lesen wir in Epheser 4 ab Vers 29. Wir lesen 29 und 31 und zum Vers 30 sage ich dann noch was. Vers 29, kein böses oder unnützes, faules Wort darf über eure Lippen kommen. Sagt nicht nicht allzu viel. Keines, keines. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Wörtlich gut sein zur Hilfe, Auferbauung, wo es nötig ist. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Dann kommt Vers 31. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches oder beleidigendes Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Diesen zwei Versen sehr viel, nicht alles, aber sehr viel doch mit kommunizieren, mit Reden zu tun, mit Dingen aussprechen. Man könnte jetzt sagen, ja gut, Bitterkeit, das ist nicht reden. Sag nur, was im Herzen ist, kommt irgendwann mal raus. Der Herr möge es schenken, dass falls da versteckte Bitterkeit ist, dass das rauskommt und ans Licht kommt. Und dann können wir damit umgehen. Aber es geht um Reden. Aber jetzt zwischen diesen beiden Versen, was ums Gute, ums Schlechte reden geht, steht der Vers 30. Und da steht, tu nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Tu nichts, was ihn beleidigt. Das ist interessant. So zwei Verse übers Reden und mittendrin passt auf. Mit eurer Art zu reden, könnt ihr den Heiligen Geist traurig machen. Wenn ich jetzt hier hineinschaue in unseren Saal, ich weiß, fast, ich weiß, niemand hier würde sagen, ich will den Heiligen Geist traurig machen. Niemand. Wer will das schon? Wir, wir alle wollen ihn erfreuen. Niemand von hier würde sagen, ich will ihn beleidigen. Sicher nicht. Niemand. Doch wie oft reden wir schlecht über Geschwister? Wie schnell reden wir zu jemandem in, in harten Worten? Wie schnell? Und das beleidigt, das macht den Heiligen Geist traurig. Wenn meine Tochter von meinen Ohren <lacht> über meinen Sohn herzieht, sogar wenn sie recht hätte oder hat, ich mag das nicht. Das macht mich traurig. Aber wenn ich nach Hause komme und merke, sie sitzen zusammen am Tisch, essen etwas und sie diskutieren und, und, und tauschen aus, dann, dann kommt Freude. Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, können hören zur Familie Gottes, sie sind neu geboren, sind Söhne und Töchter Gottes. Es schmerzt den Heiligen Geist, es schmerzt den Vater, wenn wir schlecht übereinander und schlecht zueinander reden. Der Heilige Geist will Gemeinschaft unter uns schaffen. Vers 32 noch, ich möchte den noch lesen, Epheser 4, Vers 32, geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ich mag mich erinnern, ich war mal in einem Unternehmen tätig, so in einer Informatikabteilung, und da haben wir gemerkt, einiges läuft schief. Aber wir haben, wir haben insgesamt mehr darüber gesprochen, welcher Chef welche falschen Entscheidungen getroffen hat und wie man das besser machen müsste, als dass wir über über potenzielle Lösungsansätze gesprochen haben. Glaubt mir, mir ging es nicht nur gut, schlecht danach, weil das schlecht ist, wenn man schlecht spricht. Mir ging es auch schlecht, weil das meine ganze Motivation und alles in den Keller gezogen hat. Das habt ihr sicher noch nie erlebt, so etwas. Ich habe es einfach erzählt, mal von mir zum Beweisen, es kann wirklich schlecht gehen, wenn man so schlecht redet. Eine zweite Auswirkung von Lebensworten, vor allem im Umgang mit Mitmenschen, in deren Leben Jesus noch keine große Rolle spielt, ist dieser Punkt. Lebensworte bringen Jesus ins Spiel. Wie bringen wir in unserem Umfeld durch Lebensworte Jesus ins Spiel? Was sind Lebensworte im Umgang mit Freunden, die somit. Kirche und Jesus und so nicht viel am Hut haben? Was sind diese Worte, die, die kommen, Kraft geben und Jesus ins Spiel bringen? Darf ich mal die Hände all der sehen, die sagen, ich habe eine persönliche Begegnung mit Jesus schon gehabt. Gibt es auch Leute, die sagen, ich habe sogar eine körperliche Berührung, eine Heilung erlebt schon mal. Wow. Gibt es Leute, die sagen, ich, ich ich bin so glücklich, dass er mir die ganze Last meines, meines Sünden und meines frühen Lebens abgenommen hat. Gibt es da jemanden? Das ist ja genial. Wir haben alle einen Grund, dankbar zu sein gegenüber Jesus. Und jetzt ist es gar nicht so kompliziert. Viele hier haben Jesus schon erlebt. Wieso reden wir nicht einfach davon, was Jesus getan hat in unserem Leben? Und wenn wir von Jesus reden, er, der das Wort des Lebens ist, der der lebendige Gott ist, und das lebendige Wort Gottes bringen wir automatisch durch unser Reden Jesus ins Spiel. Ja weißt du, ich habe es so gut gepackt mit meinen Sünden, ich habe das jetzt im Griff. Niemand sagt, dass ich sage, ich hätte es nie gepackt mit meinem Leben. Und Jesus ist gekommen und hat angefangen zu vergeben, zu reinigen und aufzuräumen. Jesus ist im Spiel. Jesus. Es ist nicht so kompliziert. Du musst, Wenn es darum geht, mit deinen Freunden zu reden, weder Gott noch Jesus noch die Pimi Bären, noch, noch den Glauben überhaupt, was auch immer, du musst nichts verteidigen. Sprich davon, was Jesus tut in deinem Leben oder getan hat. Zusammen mit diesem Punkt ist mir eine, eine Geschichte, die uns Johannes in seinem Evangelium beschreibt, in den Sinn gekommen, und ich habe sie noch nie von dieser Perspektive ausgesehen. Es ist die Geschichte, und ich erzähle sie, weil es ist Johannes 9, Vers 1 bis 38, eine sehr lange Geschichte. Ich lese das nicht vor, aber ich erzähle es. die Geschichte eines Blindgeborenen und Jesus kommt und heilt ihn. Und er macht das auf eine spezielle Art und Weise. Er spuckt auf den Boden und macht mit seiner Spucke und dem staubigen Boden einen Brei, einen Teig und er legt diesen Teig dem Blinden auf die Augen und sagt, geh zum Teich Siloah und wasche dich und du wirst sehen. Und wisst ihr schon, das erste Wunder dieser Geschichte ist, der Blinde tat das. Ich meine, er hatte diesen Brei auf den Augen, ich weiß noch nicht, wie er zum Teich kam, aber er ging zum Teich, er wusste sich und er konnte wieder sehen. Und dann kommt er zurück und all seine Nachbarn und all die Leute, die ihn gekannt haben, fragen, ist er das? Hey, ist, ist das der Blinde? Und manche sagen, nein, der ist blind, der Blinde. Das ist nicht der gleiche Mann. Und die diskutieren und dann sagt er, ich bin es. Er hat einfach gesagt, Leute, hier, ich bin es, alles klar. Er hat nichts mehr gesagt, einfach gesagt, ich bin es. Und dann fragen sie ihn aus, was ist genau passiert? Und er erzählt, was genau passiert ist. Da kam ein Mann mit Namen Jesu, der hat mir den Brei auf die Augen geschmiert. Ich ging zum Teich, wusch mich konnte wieder sehen. Nichts mehr. Keine Erklärung, weißt du, und dann spürte ich vom Himmel eine Stimme und die Salbung und dieses und jenes. Er sagte nur, der Mann Jesus, drei Teich sehen. Wo ist der Jesus jetzt? Wo ist er jetzt, dieser Mann? Wisst ihr, was er sagt? Ich weiß es nicht. Ist das nicht gut? Ich kann manchmal auch sagen, ich weiß es nicht. Wir haben so Angst davor, dass uns Menschen, die Jesus nicht kennen, fragen, was ist mit dem, was ist mit dem? Sag doch einfach, wenn du es nicht weißt. Ich weiß es nicht. Das ist befreiend. Ziemlich entspannt. Mir geht es jedenfalls so. Ich hoffe euch auch. Dann geht die Geschichte weiter. Wenn sie sagen, da gibt es ein Problem. Wir müssen dich zu den religiösen Spezialisten bringen, zu den Theologen. Was war das Problem? Es war Sabbat. Und Jesus hat einen Teig gemacht. Er hat gearbeitet mit Spocke und Staub an einem Ruhetag, wo man nicht arbeiten darf. Deshalb kommt der, der sehende Blinde oder umgekehrt bringen sie zu den religiösen Führern. Die fragen: Was hast du erlebt? Was ist geschehen? Er erzählt das Gleiche und dann fragen sie und diskutieren und sagen, das kann gar nicht sein, weil kein Mann, der von Gott kommt, würde am Sabbat heilen und, und, und. Und dann fragen sie ihn, wer ist er? Was denkst du, wer er ist? Und er sagt, ein Prophet. Und wieso sagt diesen Mann, Jesus sei ein Prophet? Weil die Propheten damals so, solche Dinge taten, so Blinde heilen und so. Er ist ein Prophet. Hat sich nicht überlegt, was muss ich jetzt sagen? Er hat gesagt, ein Prophet, das ist einer, der heilt. Gut, die Pharisäer sind nicht zufrieden, gehen zu den Eltern und die sagen, fragt ihn selber, ist alt genug. Und dann kommen sie und sagen, sag uns jetzt endlich die Wahrheit. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. So ein Frontalangriff auf denjenigen, der ihn geheilt hat. So eine fiese Aussage. Und was macht er? Er sagt, ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist. Aber eines weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Er ist Zeuge. Keine theologische Argumentation, ob jetzt Jesus ein Sünder ist oder nicht. Der wusste, ich könnte dem das Wasser sowieso nicht reichen, also lassen wir das. Ich sage einfach, was ich weiß. Ich weiß nicht, ob er Sünder ist, aber ich war blind und kann jetzt sehen. Und dann fühlen sie ihm auf den Zahn. Und er wird langsam aufgebraucht. Und jetzt stellt er eine Frage. Was ist los? Soll ich euch jetzt die Geschichte nochmals erzählen? Oder wollt ihr vielleicht auch seine Jünger werden? Das ist so cool. Wir dürfen Fragen stellen. Wenn dein Gegenüber dir auf den Zahn fühlt und sagt, ja, das stimmt doch alles gar nicht. Und frage mal, wie ist es mit dir? Willst du auch Jesus nachfolgen? Das hat er getan. Und am Schluss kommt dieses starke persönliche Bekenntnis, Johannes 9, 30 bis 33, das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Er ist am Punkt, wo er einfach ein Bekenntnis abgibt. Später hat er eine ganz persönliche Begegnung mit Jesus, wo er ihn erkennt als Messias. Eine Berührung, diesen Durchbruch eigentlich. Aber dieses klare Bekenntnis. Ich habe uns getestet. Wir alle haben irgendwo wahrscheinlich die Hand gehoben. Wir hatten schon so Begegnungen mit Jesus. Es ist so einfach. Bringen wir diese Begegnungen, reden wir darüber, erzählen wir darüber, sagen wir das weiter, was Gott getan hat. Du musst nicht so weit suchen. Wenn du in diesem Gottesdienst irgendwo an einem Punkt ermutigt wirst, berührt wirst, merkst, Gott hat mich so erfrischt, durch die Anbetungszeit oder durch die Verkündigung, durch ein Gebet am um Schluss. Das ist schon ein Zeugnis. Kannst du kannst am Morgen, Montag bei der Arbeitsstelle oder in deinen Ferien kannst du sagen: Weißt du, gestern war ich an im Gottesdienst und ich bin dort Gott begegnet. Ich war so müde oder ich hatte Fragen und, und Gott hat mir Antworten gegeben. Und du bringst Jesus ins Spiel, das Wort des Lebens. Eine dritte Auswirkung von Lebensworten, die wir uns noch anschauen wollen. Lebensworte entwickeln und fördern Menschen. Wir alle wissen, wie eine Ermutigung, ein positives Wort uns beflügeln kann. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich glaube aber auch, dass es jetzt nicht darum geht, dass wir anfangen, uns den Honig ums Mund zu schmieren und Bauch zu pinseln und wie man da dem sagen kann. Und alles ist super, was wir tun. Nein, es geht nicht darum. Aber wir können jetzt herausfinden, was für Worte beflügeln, inspirieren, stärken Menschen in ihrer Beziehung zu Gott und ihrem Leben weiterzukommen, sich zu entwickeln. Wie werden sie gefördert? Wir haben ein großes Beispiel, das ist Jesus. Er ist der, unser Modell, wenn es um Förderung von Menschen geht. Und er hatte ja seine, seine Haushälle, seine Kleingruppe, diese zwölf Männer. Und er hat sehr viel Zeit mit ihnen verbracht. Und haben, er hat ihnen Fragen gestellt und sie haben ihm Fragen gestellt, hat Fragen beantwortet und sie kamen ins Gespräch, auch aus den Situationen heraus. Und wir erinnern uns daran, dass Jesus selber das Wort Gottes ist. Das heißt, alles, was er tat und alles, was er sagte, entsprach dieser, diesem mächtigen Wort Gottes. Jede Antwort, die er gab, war Wort Gottes. Auch Fragen, die er stellte, waren wichtige Fragen, um den jungen Wort Gottes zu erkennen, zu helfen. Jesus. Johannes nennt Jesus am Anfang seines Briefes das Wort des Lebens. Dieses lebendige Wort, wurde oft eben genau dort hineingesprochen, was es gerade nötig war. Jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt braucht es dieses Wort. Und was bedeutet dies für uns? Für uns bedeutet dies, dass Jesus, als er in den Himmel fuhr, versprochen hat, dass er den Heiligen Geist senden wird. Es ist Ge der Geist des Lebens, der gekommen ist. Und der Heilige Geist befähigt uns und inspiriert uns und lehrt uns, dass wir Worte des Lebens sprechen können. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist uns Gaben schenkt, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. Und dabei sollen wir uns besonders auch um die Gabe des prophetischen Redens bemühen. 1. Korinther 14,1. Sich bemühen, sich ausrecken danach. Wieso? Wir lesen mal 1. Korinther 14, ab Vers 2. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, wir sagen dem manchmal auch Zungenrede oder Sprachengebet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe. Ermutigung und Trost. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Heute im Rahmen dieser Predigt nur ganz ein paar kurze Gedanken, weil das ist eine riesige Bibelstelle. Da konnte man eine lange Predigtserie draus machen aber ein paar Gedanken, die uns anstachen sollen, inspirieren sollen, motivieren sollen. Im Vers 3 lesen wir von einer prophetischen Botschaft. Und ich sage jetzt das mal so. Worte, die durch den Heiligen Geist in deine Gedanken gegeben werden und die du dann im Glauben aussprichst. Worte, die durch den Heiligen Geist in deine Gedanken gegeben werden und die du dann im Glauben aussprichst, machen etwas. Sie bringen Hilfe, sie bringen Ermutigung und sie bringen Trost. Das ist entwickeln und fördern und stärken und, und motivieren und, und vorwärts bringen. Und dann in Vers 4, wer prophetisch redet, nochmals, wer das, was der Heilige Geist ihm aufträgt, ausspricht, der dient der ganzen Gemeinde. Du, ich, wir sind die Gemeinde. Und das Wort, das hier verwendet wird, aufbauen, steht eben dieses Dient der ganzen Gemeinde, der baut die Gemeinde auf. Das ist dieses griechische Wort eukodomeo Einige unter uns haben vielleicht schon mal unterwegs zum Ziel dieses Büchlein unseres Entwicklungspfades durchgearbeitet und dort kommen diese Wörter vor. Eukodomeo, da wird etwas aufgebaut, gebildet, gestärkt. Also durch dieses inspirierte, vom Heiligen Geist inspirierte Lebenswort geschieht Auferbauung. Eine Anwendung. Vor dem Treffen in unseren Häusern. Könnten wir doch mal fragen, Herr, wie willst du mich heute zur Ermutigung, Stärkung und Förderung meiner Freunde in der Hauszelle gebrauchen? Und dann denkst du, ja, wenn der wüsste, mir reicht es jeweils knapp. Noch zu duschen, von Abendessen kann gar keine Rede sein. Deshalb ist der snack immer relativ knapp in der Hauszelle. Man kann auch zusammen essen übrigens. Ich komme im Stress an in die Zelle. Wie kann ich da noch eine Gebetszeit einbauen? Ist nicht so schwierig. Mach's unter der Dusche. Oh Herr. Glaub mir, ich hatte wichtige und gute Impulse des Heiligen Geistes schon ganz oft unter der Dusche. Ist das für den Herrn ein Problem? Wie kann immer und überall mit ihm kommunizieren? Ich kann in dieser Verbindung bleiben. Und sagen, hä, meine Hausleute Abend. Wahrscheinlich werde ich nicht der einzige sein, der jetzt müde ist. Wie kann ich ermutigen? Oder lieber Mann, du bist nach deiner Arbeit auf dem Nachhauseweg schon schon zu spät. Weisst, du zu Hause wartet deine Frau auf dich und und die, die ganz kleinen Kinder noch, die haben den Papi den ganzen Tag nicht gesehen. Und du denkst, wow, ich bin sowas von müde. Frage doch einfach her, komm mir zu Hilfe. Weil mir fällt echt nichts sein, was ich jetzt noch Positives und Lebensspendendes reden kann. Ich weiß, die Kinder werden mich überfallen und meine Frau hat ihre Fragen wie kann ich Dinge jetzt aussprechen, die, die einfach fördern, die stärken, die zum Leben beitragen? Also mir ging es oft so. Ich hatte so, wenn ich mit dem ÖV unterwegs war, hatte ich auf so einen kleinen Spaziergang bis nach Hause und dann bin ich dieses Bahngässli spaziert und ich fing an zu beten: Herr, du weißt, was zu Hause jetzt läuft. Du weißt, was schwierig war heute. Aber ich habe keine Ahnung, wie dem begegnen. Hilf mir. Ganz ehrlich, ich hatte die Kraft oft nicht. Ich habe es oft auch nicht perfekt gemacht. Ich habe es versifft und Gott hat mir wieder geholfen. Ich ermutige einfach zu beten. Was sind die Lebensworte? Liebe Mutter, vielleicht bist du Mutter von Kleinkindern. Du bist zu Hause und denkst, was ist wieder mit meinen Kindern los? Ich halt's hier nicht mehr aus. Was mache ich überhaupt hier? Sie quängeln, dir geht's nicht gut oder ihm geht's nicht gut oder beides. Und du weißt nicht ein noch aus und fragst dich, ist das wirklich meine Berufung? Und jetzt kommt die Kraft Gottes in deinem Leben ins Spiel. Du fängst an, den Herrn zu fragen. Nicht nur über deine Berufung, sondern über die Berufung deiner Kinder. Du fängst an zu beten. Und glaub mir, viele Männer und Frauen Gottes, die heute im Dienst stehen, im, im Reich, also im, vollzeitlich für deine Gemeinde oder auch im Dienst stehen, für ihn in, an einem Arbeitsplatz, für die hatten Mütter und Großmütter gebetet. Und du fängst an zu studieren und der Heilige Geist kommt und gibt dir Impulse, dein Sohn, deine Tochter, was auch immer, und du sagst, ist mir jetzt egal, wie sie quälen, ich tröste sie und in der Kraft Gottes, ich proklamiere Lebenswort über ihrem Leben. Nicht, Mann, hör endlich auf zu weinen, sondern, weißt du, deine starke Stimme, die wird eines Tages dem Herrn dienen. Wow. Und du motivierst dich selber, da durchzugehen. Oder vielleicht, lieber Jugendlicher, hast du Angst vor Prüfungen, du kommst in die Teenie- oder Jugendzelle und sagst, ja, weißt du, nächste Woche haben wir so schwierige Prüfungen und ich ermutige euch, dass ihr nicht einfach sagt, ja, hey du siehst du ein siehst Tom, der hat schwierige Prüfungen und segne ihn, Amen. Sondern, dass ihr sagt, wow, wir haben dein Anliegen gehört, lass uns mal hören auf den Heiligen Geist, welche Worte er für dich bereit hat. Und dann kommt eine Ermutigung und hier eine Bibelstelle und hier ein, ein Zeugnis und... Ihr werdet anders nach Hause gehen, nach dem Jugendtreffen, nach dem Teenagertreffen. Ich mag mich an ein Beispiel erinnern. Wir werden gleich beten, ich möchte das noch erzählen. Äh, ein Band, macht euch doch langsam bereit, fangt an zu spielen. Ich war, ich war Jugendlicher. Ich sage immer, ich bin immer noch jung, aber ich war wirklich viel jünger als heute in der Jugendgruppe, 17, 18, 19 Jahre alt. Und ähm, wir hatten da ein Team aus England zu Besuch. Und wir, wir haben da sie äh, haben uns ermutigt und uns äh, gedient mit Beiträgen und Lobpreis und so. Und ich war das in einer speziellen Phase. Ich, ich bin sehr extrovertiert und ich rede viel, manchmal zur Zeit, manchmal zur Unzeit. Das war schon damals so, glauben wir. Und ich hatte da so ein, wie eine Minikrise, weil ich, ich sah Leute, die waren viel ruhiger und wirkten würdevoller und überlegter und geistlicher. Und ich wollte auch wachsen in meiner Glaubensbeziehung, auch geistlich sein und dachte, ich sollte vielleicht ein bisschen ruhiger und überlegter werden. Und dann waren wir im Lobpreis und dann hatten einige dieser Engländer so Eindrücke, Lebensworte vom Heiligen Geist. Und einer kam auf mich zu und sagte, hey Tom, ich habe ein Wort von Gott für dich. Ich dachte, wow. Ich glaube, Gott will dir sagen, dass er dich so geschaffen hat, wie du bist. Und dass du laut sein darfst. Und dass du viel sprechen sein darfst. Und wieso? Ich habe mich gefragt, ich kann doch nicht ein Beispiel bringen, das 25 Jahre her ist. Kann man doch nicht in der, das muss aktuell sein. Und immer wieder in der Vorbereitung hat der Herr mich daran erinnert daran. Und wisst ihr wieso, dass ich es gebracht habe? Weil mich der Herr immer noch heute daran erinnert. Und mir dieses Wort immer mal wieder in den Sinn kommt. Schau, ich muss mein Reden immer wieder der Herrschaft Gottes unterordnen. Jawohl. Aber Gott hat mich befähigt und begabt. Ich will ein Werkzeug sein für ihn. Lebensworte sprechen. Und das können wir alle. Lass uns aufstehen zum Beten. Ich möchte einen Aufruf machen. Gelegenheit geben, Gott zu antworten. Das ist die wichtigste Zeit eigentlich dieses Gottesdienstes. Ein Moment, wo wir Antwort geben können dem Heiligen Geist. Wo wir dort einfach sagen können, Herr, was hast du zu mir gesprochen? Vielleicht hast du noch nichts Konkretes. Dann lade ich ein, dass du innerlich still wirst und sagst, Heiliger Geist, rede nochmals. Gibt es einen Punkt, wo du mich abholen willst? Wo du zu mir noch einmal, noch konkreter reden willst? Wo du mich hinausführen willst aus diesem in ein in ein gutes Land, in ein verheißenes Land, wo Milch und Honig fließt? gibt es einen Punkt, wo ich anders sprechen darf. Über mich selber, über meine Ehe, über Familie, über meine Kinder, die vielleicht nicht das tun, was ich erwarte. Und ich habe angefangen, nur noch negativ zu sprechen, anstatt Lebensworte auszusprechen. Über Arbeitssituation, über Vorgesetzte. Ich habe das Beispiel gebracht. Unsere Vorgesetzten brauchen unsere Segensworte, weil ihr Job nicht so einfach ist. Es braucht Worte des Lebens und wenn du in Schwierigkeiten steckst, hast du Autorität von Gott, auch im Geschäftsleben. Diese Schwierigkeiten, indem du Worte Gottes proklamierst, zu lösen, nimm Einfluss. Du bist ein Botschafter Gottes. Du bist ein Botschafter Gottes. Du hast etwas, was andere nicht haben. Du hast eine Verbindung zum lebendigen Gottes. Gott, der Dinge regelt und in Ordnung bringt. Schau, es gibt Menschen, über ihrem Leben wurden Worte des Todes ausgesprochen. Und du hast schon so oft versucht zu vergeben. Wenn dir in diesem Gottesdienst ein Todeswort in den Sinn gekommen ist, das dich heute noch prägt, ich rufe dich nach vorn. Gott kann dich heute befreien, indem du sagst, ich vergebe der Person, die dieses Todeswort ausgesprochen hat und ich nehme Befreiung, Heilung von Gott an. Es wird geschehen. Es gibt Menschen, die sind in Familien aufgewachsen, wo alles negativ war. Schlechte Voraussetzungen, um Worte des Lebens zu sprechen. Du weißt gar nicht, was das ist. Immer negativ. Immer wurde alles kritisiert. Ich rufe dich heute aus dieser Zone des Todes hinein in eine Zone des Lebens. Gott kann dich frei machen. Du wirst Geschichte machen. Du bist der Erste in deiner Familie, der einfach mal positiv spricht. Nicht wegen dir, weil Jesus das Wort des Lebens hier ist. Und es gibt Menschen hier, die wissen gar nicht, wie man mit diesem Wort des Lebens, mit Jesus Christus so in Verbindung kommt und diesen Heiligen Geist in sich haben darf, damit das wie so natürlich geschieht, diese Worte des Lebens. Sie kennen Jesus nicht persönlich. Sie haben viel gehört von ihm, viel gelesen von ihm, sie wissen viel von ihm, aber sie haben ihn noch nie eingeladen. Sei du Herr meines Lebens, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben, dann komm auch nach vorn. Wenn wir jetzt den Herrn nochmals anbeten, bitte ich, dass die Zellenleiterinnen und Leiter gleich jetzt nach vorne kommen, die bereit sind, mit Menschen zu beten. Und jeder, der angesprochen wurde, sagt, an diesem Punkt, ich brauche einen Segen, an diesem Punkt, ich möchte bekennen, an diesem Punkt, ich will das jetzt ablegen. Kommt nach vorne, sie werden euch dienen in der Kraft des Heiligen Geistes. Später wird Benny den Gottesdienst abschließen.